1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Антиковид». Традиционно у микрофона, виртуального микрофона, у нас действительно стартовали э, ковидные каникулы. И это не каникулы в понимании, в таком веселом и радужном, как с детства мы привыкли да, воспринимать это слово. Нет. Это период, когда лучше сидеть дома. Так вот, я тоже из дома. Меня зовут Мария Баченина. Традиционно этот час вместе со мной ведет медицинский журналист Комсомольской правды Анна Добрюха. И в гостях мы принимаем человека, ну можно сказать, с другой окраины нашей страны, с с другой стороны нашей карты, да, могучей. Это Валерий Александрович Черешник, академик Российской Академии Наук, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук. Здравствуйте, Валерий Александрович, добро пожаловать. Здравствуйте. Анечка, я тебя тоже приветствую, потому что как-то я перешагнула сразу к нашему гостю. Тоже здравствуй, спасибо, что составляешь мне компанию. По
2: традиции, первый вопрос задаешь ты. Да, Маша, приветствую тебя, наших слушателей и нашего уважаемого эксперта. Валерий Александрович, и прежде всего хочу попросить вас прокомментировать одну из главных тем этой недели. Руководитель Центра имени Гамалея Александр Гесбург озвучил очень интересные данные. Я напомню слушателям, он сказал о том, что 80% людей, заболевших тяжелой формой ковида, якобы после прививки спутником, на самом деле купили поддельные сертификаты, то есть привиты они не были. И таких лиц, по словам Гесбурга, можно отличить, по неким биомаркерам, которые есть у реально привитых, и отсутствует у сертификат. Вот сам Академик Гинзбург не уточнил, что это за маркеры. А в соцсетях появилась вот такая версия, что речь идет об антителах к каденавирусам, входящим в состав спутника. И к этой версии тоже посыпались вопросы. В частности говоря, например, что такой маркер вряд ли можно считать надежным, потому что, во-первых, антитела к вызывающим простуду, у людей, могут быть и без прививки. Во-вторых, еще говорят, что вряд ли антитела к не способны способному размножаться, как спутники, могут сохраняться долгое время. Ну и в третьих говорят, что вообще аденовирусов у нас много, к ним возможен перекрестный иммунитет, и опознать именно те типы аденовируса, которые входят в состав спутника, вообще достоверно сложно. Могли бы вы как авторитетный иммунолог высказать свое мнение? У нас вообще в принципе действительно могут быть надежные маркеры, по которым можно отличить привитых людей от непривитых, и в том числе, например, от тех, кто не хочет прививаться, хотя переболел коронавирусом больше, чем 6 месяцев назад.
3: Ну, я думаю, что тут никаких хитростей нет. Вы совершенно правильно сказали, что это векторная вакцина на аденовирусы. Причем первая инъекция делается с серотипом 26-м аденовируса, а вторая через три недели пятым серотипом. То есть определение антител, во-первых, к аденовирусу, сначала будет нарастать 26-м антитела, а затем к пятому серотипу и плюс антитела на с антиген Совершенно четко скажет, потому что, допустим, если бы это был Кови-Вак, это цельная вакцина. Там все антигены сохранены, антила будут на каждый антиген. Если бы это был эпивак, там белковые компоненты всех антигенов. И М, и Н, и С антигенов. Тоже различные виды антител. Поэтому, если вы определите нарастание антител к во-первых, аденовирусу разных типов, они совершенно разные, и плюс избирательно к С-антигену, что вы получите? Спутник ВИ.
2: А скажите, пожалуйста, если, например, человек привелся спутником ВИД 3, 4, 5 месяцев назад, то все вот эти антитела к аденовирусу, они все будут также сохраняться?
3: Да, они будут сохраняться, специфично сохраняется. Другое дело, что функциональная активность, если сначала это в основном нейтрализующие антитела идут, то потом часть из них превращается в антитела-свидетели. То есть не обладает, не обладает связывающий антиген, ну, патоген в данном случае, активностью. Поэтому специфичность можно определить через 3 месяца, через 4, через год. ну Конечно, зависит еще и от количества антител. А уж если вы цитотоксический тест поставите, то есть определяя реакцию клеточного иммунитета, так называемый CD8, цитотоксический лимфоцит, она вам совершенно четко покажет. Эти реагируют на С, эти на М, эти на Н, а эти на цельную молекулу. Так что... Но
2: это не такие вот нерутинные тесты, да, которые прям в любой лаборатории можно... Да сказать, нет, конечно. Это
3: Почему мы и, мы и говорим, что антитела... Вот люди, немножечко заблуждаются в том, у меня высокий титр антител, я вот поскольку высокий, зачем мне там ревакцинироваться и так далее. У меня высоко и очень хорошо держится. Но, как показала эта инфекция, особенность ее в том, что антитела есть, и титры высокие, а функциональная активность их в начале патологии или в начале прививки, и спустя 3-6 месяцев разная, она падает постепенно. Поэтому и говорят, что... А как клеточный иммунитет ведет, Почему вообще разговор о клеточном? Да Потому что главное противодействие вирусам – это клеточный иммунитет. Именно вот разновидность так называемых CD80-токсических лимфоцитов, которые активно разрушают клетки с находящимся в нем вирусом. Тут целая реакция. Сначала перфорин действует на клетку, захватившую вирус, или там, где вирус спасен, потом гранзин, запускается апоптоз клетки, ее смерть, и лизируется полностью вирус, находящийся в этой клетке. Больше антитела что могут? Антитела только нейтрализуют, связывают вирус, а дальше уже макрофаги должны подойти и полностью переварить этот комплекс Вирус антитела или антиген антитела, или S-антиген антитела в данном случае. То есть самый главный иммунитет противовирусный – это клеточный иммунитет. И в клеточном – это так называемый иммунитет TH1 типа или Хелперы первого типа, который обладает этим действием с образованием цитлоксических, седевочных специфических лимфоцитов, которые полностью разрушают клетку, содержащую вирус вместе с вирусом.
1: Валерий Александрович, в одном из интервью вы сказали, что слишком частая ревакцинация может привести к вторичному иммунодефициту, иммунопараличу. Что значит слишком частая? Часть людей у нас создает анализ на антитела, не обнаруживает их после прививок к АВИВАКам и и ЭПИВАК-короной, и в том числе с тестами для ЭПИВАК-короны. И люди буквально через месяц идут ставить спутник. А, это можно расценивать как слишком частая ревакцинация и повредить?
3: Угу. Ну, когда я рассказывал об этом, я говорил о том, что классические исследования о том, как вводить антигены, с какой частотой, в каких дозах, можно ли одновременно несколько вводить. Я опирался на работы Павла Феликсовича Здродокского. Он работал как раз в 50-е 70 годы в том же институте Гамалея, выдающийся ученый. Герой труда лауреат Ленинской премии, три раза сидел в шарашках, создал великолепные вакцины против многих инфекций. В общем, знаменитый выдающийся учёный. И вот он показал в своих опытах, что в отличие от неодномышленного препарата, где свои законы возбуждения, иммунная система обладает более долгим периодом приходить в состояние активации. Ну, например, если вы занимаетесь спортом и три раза в день тренируетесь, для тренированного человека это ничего. Для менее тренированного – это уже большая нагрузка. А если даже тренированный человек будет 5-6 раз, то есть через час тренироваться, он быстро придет к истощению мышечному и ничего делать не сможет. Для антигенов, для инфекционной патологии, мы сейчас говорим о вирусах, то же самое для бактерий, да и для тканевых антигенов. Которые вводятся, допустим, пересаживается орган, почка и так там, далее, там потом, сердце. Так вот, если антиген ввести в организм, развивается иммунный ответ. Причем какова динамика антител? Первые антитела появляются спустя 4-5 дней, максимум через 2-3 недели и через 30 дней опускаются, не достигая исходного уровня. Вот антитела. А параллельно еще и клеточный иммунитет лимфоциты они также настраиваются против антигена. И если антитела выводятся из организма, чуть-чуть подпитывая плазматическими клетками на небольшом уровне, то лимфоциты, они трансформируются в клетки памяти. И вот если повторно этот же антиген ввести снова, допустим, если ведете через три дня, никакого ответа не будет. А вот если ведете через 2-3 недели, и титры антител будут больше. И реакция будет уже не через 3-4 дня первые антитела, а через несколько часов появится. И максимум уже будет через сутки-двое. Это называется вторичный иммунный ответ благодаря иммунологической памяти. Вот на этом основана вакцинация. Что если мы готовы после вакцины, у нас есть клоны лимфоцитов и есть антитела, то попадание вторичного антигена вызовет ответную иммунную реакцию. И лимфоциты прореагирует быстрее, не через там, 3-4 дня и 2 недели и 3, максимум, а уже через сутки-двое будет максимум, и будет нейтрализация полная антигена. Поэтому Павел Феликс Радовский показал, что если через 2-3 недели для иммунной системы не часы и не дни, а дни и недели, а еще лучше месяцы для ревакцинации. Поэтому если вы делаете ревакцинацию через месяц, через 3, Через шесть, через девять – это те оптимальные сроки, когда наступает суммация антигенного раздражения, то есть иммунный ответ будет все больше и больше нарастать. А если вы делаете слишком часто, повторяю, через несколько дней, не дай бог, через несколько часов, 10 раз идете, ничего не будет. Вот это-то и называется Частое введение – это закон интервалов, который может привести к отсутствию иммунного ответа. Иммунная система не реагирует настолько часто, да еще если в больших дозах, введение антигена. И второй закон. Александр
1: да, я да? вас прошу прощения, я вас прерву буквально вот на этом ага. моменте, чтобы мы с него же и начали следующую часть, вот, собственно, вторая часть да, вашего ответа. И у нас еще есть дополнительные вопросы. Друзья мои, прервемся, но ну, на несколько мгновений не отключайтесь, потому что... Очень актуальные вопросы мы приготовили с медицинским журналистом «Комсомольской правды» Анной Добрюхой. Меня зовут Мария Бочинина. В гостях у нас сегодня академик РАН, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Александрович Черешнев.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Антиковид. Проект Радио «Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина, хотя микрофона брендированного «Комсомольская правда» передо мной нет, потому что мы на изоляции, как и должно быть. Вместе со мной также на удаленке, но по-прежнему у станка, медицинский журналист Комсомольской Правды Анна Добрюха. А в гостях у нас... Урала. Понимаете, откуда? Вот вам сила радио. Академик Российской Академии Наук, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук Валерий Александрович Черешник. Валерий Александрович, я вас перебила в ответе, в вашем ответе на вопрос о скорой ревакцинации. Вы хотели еще вторую часть договорить. Прошу вас.
3: Поэтому я и говорю, что, зная вот эти общие закономерности, вот, допустим, вы провакцинировались, скажем, Семь месяцев назад и больше не ревакцинировались. Вот вакцину сделали, спутники, допустим, первую, вторую инъекцию, и прошло не 6 месяцев, а 7 месяцев. И я вас теперь спрошу: а скажите, если через семь или через восемь месяцев мы проведем ревакцинацию там спутником Light однократно или снова спутником ВИД двухкратно, будет иммунный ответ или нет? Если не через шесть, а через семь месяцев или восемь? Будет. Конечно, будет. Конечно, будет. А почему тогда через шесть месяцев? Да потому что, чтобы кратность календаря прививок сохранить, и удобно просто было. Через шесть, еще Это через понятно,
1: Валерий Александрович. Ага. Вот ради экономии времени. И все-таки у меня есть примеры, которые потрогать руками могу. Человек привился эпиваком. Да. У, него, у него титров ноль. Он идет, через недельку собирается и на спутник приходит. Вот в этом есть какой-то вред для организма или нет никакого вреда?
3: Через недельку рановато. Через неделю рановато. У него ничего
1: после эпивака нету. Вот он чист, как как белый лист. Да, да, да. но
3: эпивак – это, вы знаете, э продукция новосибирского, э -э, ну, института все прекрасно знают. И у них свои тесты для определения, они разработали методику более чувствительные. Общие не работают здесь. Мы не будем сейчас в этом разбираться. Но если человек идет и видит, что малые титры антител, надо определить все таки клеточную реакцию еще посмотреть. Потому что клеточная реакция, как правило, всегда присутствует при адаптивном иммунитете. Она четкий показатель, как я вам говорил, потому что это главный противовирусный иммунитет. Вот хелперы первого типа. Если же человек сомневается в чем-то, то минимум 2-3 недели. Через неделю – это очень короткий период. Через 2-3 недели можно ревакцинироваться. Это минимальный срок. А еще лучше через месяц три как мы уже говорили с тем, чтобы запустить снова иммунную реакцию.
2: Right. Да, Валерий Александрович, у меня вопрос, собственно, наверное, в продолжение темы, которую задала начала Маша. Тоже ситуация конкретная из жизни, Причем нам много достаточно читателей пишут вот о такой ситуации. Человек решил сделать прививку, но перед этим на всякие пожарные сдал анализ на антитела. При этом он до этого вроде бы не болел, у него не было никаких симптомов коронавируса вообще вот с начала эпидемии. И вдруг раз, ни с того ни с сего, анализ показывает достаточно высокий, ну так в общественном представлении, уровень антител. Вот нам писали, например, 600 БАУ, да, 600 международных единиц. И человек спрашивает, а если вот такой высокий уровень, то надо ли мне вообще прививаться от коронавируса, если я даже не знаю, когда я переболел?
3: Совершенно верно, закономерный вопрос. Потому что переболел, переболел это все равно, что привился. Даже еще более полноценно. Считается, что натуральная инфекция все-таки больше возбуждает и активирует иммунную систему, нежели вакцина. Надо вспомнить, где могло быть... Если человек не помнит в бессимптомной форме, то минимум месяц-два надо подождать. Вот исходя из того, что я вам сказал, то есть он действительно переболел, но в малосимптомной или, как сейчас называют, бессимптомной, этот термин критикует, в легкой форме, так скажем, в легкой форме. То есть у него уже есть защитные антитела, очевидно, и клеточный иммунитет сработал, раз как правило это все параллельно развивается и я бы подождал месяц-два и только тогда потом уже прививался.
2: А он говорит, а зачем ждать, если у меня высокий уровень антител все равно?
3: Ну, надо подождать через два месяца, все. А совсем уж отлично поставить клеточный тест. Это можно сделать. Уже есть лаборатории, которые эти тесты ставят. Если клеточная реакция хорошая, не надо прививаться. Зачем?
2: А, то есть вот таким образом можно решить, что переболевшим, возможно, не стоит вакцинироваться, если у них нормальный уровень клеточного иммунитета. Она конечно,
3: конечно, конечно, конечно.
1: У меня вот какой вопрос в связи с ситуацией в регионах. Но ну, мы э, очень многие родились не в Москве, поэтому в других городах России у нас родственники, друзья, и, собственно, с которыми мы всегда на связи. Не секрет, что в регионах и скорая не приезжает, и врач не приходит, а если приходит, то на третий день не справляются. Это сейчас не претензия, это сейчас совершенно как бы констатация такого грустного, но факта. И вот э, я сегодня была на связи как раз со своими родственниками, и прозвучал такой вопрос, там там поставлена пневмония, как диагноз, да? и я спросила, взяли ли тесты тесты на коронавирус? До сих пор не взяли, уже почти неделю человек болеет, и ответ прозвучал следующий, который я слышу не в первый раз. А зачем мне брать тест? Но я же все равно, ну, что я от него выздоровлю? И вот в связи с этим у меня вопрос, а действительно ли, Нужно знать, вот у тебя пневмония, да, не больничная там, сидишь дома, тебе назначили уколы, ты сам себе делаешь антибиотик, все, вот, и так ли принципиально необходимо знать, есть ли у тебя коронавирус или нет, все равно он не лечится, от него лекарств нет, лечат симптомы, кашель, температуру, ну и так далее, вот, собственно, вот в чем вопрос заключается.
3: Ну, конечно, сейчас ведь э, сезон начался острых респираторных заболеваний, простуды, переходное время года снег, дождь, ну, в разных регионах по-разному. И, конечно же, мы знаем просто, что э, ковидная пневмония, она протекает значительно тяжелее. И причем вот этот переход от начальных стадий, там, КТ 15-20% в последующем совершается очень и очень быстро, в течение буквально нескольких дней. Это особая пневмония. Если при обычной пневмонии выходит выпад из крови, плазма, эксудат называется, эксудат с защитными антителами, то здесь выходит гиалуроновая кислота. Поскольку альвеолы разрушаются, то выходит э, кислота гиалуроновая, которая является компонентом соединительной ткани. И если их сюда несет себе защитные факторы при воспалении крупозном или очаговом воспалении легких, там есть и антитела, и фагоциты, и лимфоциты, то есть клеточные факторы защиты, то здесь, когда на кахте гиалуроновая кислота идет распад, то защитных факторов минимально. И поэтому, конечно, очень важно знать, а это действительно ОРЗ, острая респираторная, перешедшая в пневмонию? Или это сигнал того, что начинается коронавирусная пневмония? Последствия ее мы знаем. Дальше. Разве это не важно? Поэтому... Я
1: считаю, что важно. Я даже не знала почему, но я понимала, что это важно. Каждый человек обязан знать, болел он или нет. Но это как... Была у тебя ветрянка или нет, понимаете?
3: Нет, ну, конечно, желательно определить все-таки природу этой пневмонии, потому что последствия, мы же сейчас видим, что при поражении легким, вот при COVID-19, быстро нарастающем, вовлекается в процесс многие сосуды, и причем шок органов несколько, это и кишечник, это почки, это мозг, ну, конечно, основа легкие, и что получается? Когда нарушаются все сосуды, в эндотелии поселяется вирус, он там поселяется, то достают процессы тромбообразования. Резко раздражается тромбоцитарный росток, отвечающий за свертывание крови, образование тромбов, генерализованное. И поэтому мы видим с вами, сейчас формулировка какая идет: постковидный синдром или синдром хронической усталости, который имитирует этот вирус. И поэтому не случайно врачи бьют тревогу, что нужна мощная реабилитационная система и во многом направлена на восстановление функции мозга, нервной системы. Поэтому Очень немаловажно знать, какая пневмония у человека, потому что последствия потом и последующая реабилитация будут отличаться очень существенно.
2: Валерий Александрович, вот в одном из интервью вы напомнили людям о первом SARS-CoV-2, то есть то, что мы называли атипичной пневмонией да, в 2002-2003 да. году, его да. называют таким собратом да, нынешнего коронавируса. И вот вы напомнили, что там была летальность в пределах 10-15%, а потом Это снизилась нет. до 6-8%. Сейчас COVID-19 дает в среднем где-то от 2 до 4% летальность. И вы знаете, вот у нас на сайте StopCoronavirus.ref появилась интерактивная карта, где можно войти и посмотреть, что в том или ином регионе России творится. И ага. если мы, например, возьмем Краснодарский край, то, судя по сайту Стоп коронавирус, скажем, вот в этот понедельник, там был зарегистрирован 261 больной и 38 умерших. Ну, то есть мы, конечно, понимаем, что умирают не те, кто там сегодня или вчера поступил, да, но вот в принципе, если на каком-то временном промежутке проследить, то получается, что пропорция в среднем какая-то такая страшная. То есть там чуть ли не больше 10% летальность. Вот на ваш зачем это можно вообще
3: объяснить? Вот я вам приведу тоже цифры, которые ВОЗ опубликовал. Вот три дня назад в нашей стране, вы помните, впервые было 38,5 тысяч. Помните? Три дня назад 38,5 тысяч. Умерло 1100. И в этот же день, я не буду все страны проводить, в Англии, в Англии, ну там 80 миллионов, у нас 146 миллионов, вы знаете, в Англии три дня назад 38 тысяч инфицированных. И умерло 50 человек. У нас умерло 1100, а у них 50. И вопрос, а почему? И тот же штам Дельта, который пришел к нам из Африки через Англию на Европу и к нам. Сейчас у нас 90% штам Дельта. И у них то же самое. Но 1100 и 50. А почему? А в Англии 70% провакцинированных и уже начали вакцинировать детей. А у нас, вы знаете, до 40% мы еще не дотянули вакцинированных. И, как вы правильно сказали, И в Краснодарском крае, и в других краях, и областях, и в Москве то же самое. И то, что вот Денис Проценко, и я могу сказать это и по Уральскому региону, действительно. 90-98 процентов, которые сегодня на искусственной вентиляции легкие, которые в отделениях реанимации, это не вакцинированные больные. Вот вам ответ на этот вопрос.
1: Друзья мои, сейчас снова уйдем на перерыв. Академик Российской Академии Наук, президент Российского научного общества Иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук Валерий Александрович Черешник.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Антиковид. Проект радио Комсомольская правда о коронавирусе и вакцинации.
1: Мы снова в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Баченина Мария. Вместе со мной «Час антиковида» ведет медицинский журналист «Комсомольской правды» Анна Добрюха. В гостях мы принимаем академика Российской Академии Наук, президента Российского научного общества иммунологов, научного руководителя института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук Валерия Александровича Черешнева. Валерия Александрович, здравствуйте. Еще раз добро пожаловать. Я вот понимаю, как время поджимает, и э, все вопросы хочется успеть задать. Но вы сказали про детей, про, когда вы говорили про Англию, что там начали уже прививать. А как вы считаете, вот я совмещу два вопроса. Сегодня Дмитрий Песков на вопросы, на брифинге журналистам ответил, нет, мы не запрещаем перемещение во время каникул. У нас же все ломанулись в Турцию, у нас же все ломанулись по домам да, из Москвы. Ну, по крайней мере, как я вот это вижу вокруг себя. И вот первое, на ваш взгляд, люди, которые вернутся из-за рубежа, других путешествий, неважно, по России, Могут ли они спровоцировать ухудшение ситуации? Это первая часть. А вторая часть, то, что Гинзбург уже сказал, ребят, две недели вроде как, и будем регистрировать детскую вакцину. Сейчас проходит одна из последних стадий. А регистрация детской вакцины эту ситуацию сможет исправить? Потому что дети, я считаю, сейчас переносчики. То есть люди, которые путешествуют, ухудшат, а дети ее смогут хоть как-то подправить?
3: Конечно, дети, это уже показано во всех странах, что... Благодаря детям передается инфекция. Особенно от детей школьников, младших классов, да и старших, бабушкам и дедушкам. Бабушкам и дедушкам. Те восприимчивые старшее поколение, а эти легко переносят. В легкой форме и так далее. Ну вот, я сказал только, что 5 миллионов человек умерло от ковида. Примерно 5 миллионов, без малого совершенно. И на эти 5 миллионов приходится 60 тысяч детей. Это говорит о том, что детский организм не так восприимчив, как взрослый, к этой инфекции. Но меняется. Уже сейчас и дети появляются, и инфицированные. И четко доказано, что именно да, во многом они переносят все школьные коллективы. Дети во дворах общаются со сверстниками. Кто-то болеет, кто-то переносит. Кто-то вообще в бессимптомной форме. Ну, понятно, о чем я говорю. Поэтому Всемирная организация здравоохранения в июле сообщила, что она приветствует вакцинацию детей, где это возможно. И многие страны начали это делать. Ну, В основном рассматривается вакцинация детей с 12 до 18 лет. Франция на это перешла. Все скандинавские страны. Израиль. Израиль начал вакцинировать с пяти лет. С пяти лет. А всех-то в этом плане Куба. Куба вакцинируется в августов месяце с двух лет, с двух лет до 18. У них своя вакцина Абдала, и они не, не не детей не прививают никакими другими своими меньше и практически у них уже более 70 процентов охвачены. Да...
1: ну Куба согласитесь, Куба не поделится, если там смертность пойдет вверх у, у младенцев. Эти будут молчать в тряпочку или не будут уже в 21 веке. А почему, почему ну,
3: молчать Почему Потому что
1: Куба, у Кубы всегда все хорошо. Коммунизм победил. Вот почему.
3: Нет, мы же не говорим, что все хорошо. Мы говорим, что они решительно взялись за это дело, и пока у них, они первые начали инъекции делать в августе месяца, то есть уже два с половиной месяца, пока никаких осложнений, таких грубых, я имею в виду, со спительным исходом нет. Вот вы спрашиваете: сейчас поехали в Турцию, поехали туда, поехали сюда. Конечно же! Это критичное цель, потому что если оттуда принесут, а летают ведь на самолет, это замкнутые пространства. Если один-два попадут, то мало не покажется. Мало не покажется. Я вам просто пример отвечу сразу: Изоляция, маски и так далее. Все имеет значение, безусловно. Вы знаете цифры Китая. Китай сегодня на каком месте? Я вам сказал, вот лидеры. Полуторамиллиардный Китай сегодня на 140-м месте по инфицированности. В Китае инфицировано 96 тысяч человек. 96 тысяч. Что У, умерло 4,5 тысячи. Нет, я не, не приветствую, что они зажали всех. Железная дисциплина. А я приветствую,
1: Валерий Александрович. Я, я всегда об этом говорю. Метод кнутая пряника работает. Только вот в, в этой ситуации он такой должен работать. Распустились.
3: Четыре дня не... назад в Пекине. В Пекине нет ковида. В Пекине обнаружили первого инфицированного, все окружение сразу на карантин. Все знакомые, незнакомые, все на работе на карантин. Человека помещают в больницу жестко, никаких общений. И причем у них, простите, я еще хочу сказать: никаких нету послаблений. Магазины работают, все, все волонтеры доставляют, и магазины закрыты, и все, всех переписывают, кто инфицирован, кто контактен. И вот вам. Значит, работает система в целом-то.
1: Значит, я права,
3: получается? Ну, конечно, правы. Конечно, а вот правы. смотрите, я
1: вам нарисую какую картину. Вы сказали про 40%. Это ВОЗ говорит о том, что они до конца 2022 года поставили цель э, провакцинировать 40% в каждой стране. Но это случится только в том случае, если фармкомпании начнут как-то делиться с, со странами третьего мира. Окей, давайте я нарисую картину, которая будет в 2022 году. Страны э, первого мира, второго мира – привьют, допустим, эти 40% и больше. А страны третьего мира – нет. Но эти страны третьего мира не закрыты. И их никто не закроет. Потому что ну, это невозможно в 21 веке. И это известно, что люди передвигаются по планете. Смысл теряется, он стремится к нулю. Прокомментируйте, пожалуйста, эту мысль. То есть мы Я
3: не могу понимать, сказать, что-то. что если у нас здесь спутник ВИ примерно где-то выше на уровень 70 миллионов доз, вот сделано. Я не беру зарубежные потоки. Там тоже и в Бразилии линию наладили, и в Индии запускают. Но это пока еще мизерные, очень небольшие количества спутников. Вот на сегодняшний день вакцин проведено в мире 6 миллиардов 200 миллионов доз. Население 7,5-7 миллиардов 800 миллионов. 6 дел. Должны в ближайшие полгода, это вот ставить такую задачу, еще 6 миллиардов 200 миллионов сделать. С тем, чтобы и сторонам третьего мира. Ведь что получается? чем опасность те кто прививается в нашей стране тот защищен вот на сегодняшний день или иммунная система гасит нападение вируса и в легкой форме не переходя в тяжелую пока получается но что 40 процентов приветы а 60 процентов нет вирус попал в иммунный организм встречает антисела и лимфоциты не подходит он переходит в неиммунный организм и опять начинает что опять начинает репетировать свои механизмы эвазии, ухода от иммунной системы с тем, чтобы продолжать свое существование. И что у нас? Эти 60% невакцинированных – это поле для чего? Для мутагенеза вируса. Так и третий мир получается. Мы золотой миллиард там, золотые 2 миллиарда прием, а остальные – это 5-6. Это же поле для того, чтобы вирус Затачи, мутировал, да? чтобы развивался, набирал и так далее. Поэтому задача стоит не просто в дозах, а чтобы провакцинировать быстро, чтобы в короткие сроки коллективный иммунитет образовался в стране, в мире, как это было, кстати, в 2002 и так далее. Только там не за счет вакцин сработали, а за счет изоляции. Кстати, и в 2010 году в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии, когда был ближневосточный синдром, МЕРС так называемый, кончается САРС, МЕРС, респиратор синдром. То есть поражаются легкие, поражаются легкие, и там тоже удалось погасить только благодаря. Изоляции. Не
2: Валерий Александрович, а вот смотрите: вы привели пример Китая, да. а оттуда приходит информация: ну, вот от наших коллег-журналистов, что там для вакцинации большинства населения, да, многомиллиардного, применяются вакцины цельноверионные, синовак да. и синофарм. То есть, ну, мы объясним слушателя, что это вакцина на основе целого убитого незаразного вируса. Вот. Вот у и нас наш вак Да, 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 наш кривак. Вот так вот, встает вопрос: китайцы у них же, в принципе, есть и аналог спутника РНК-вирусная вакцина, да. И у нас тут испытывали. Встает вопрос: а почему сами китайцы предпочитают все-таки вот такие цельновеленные для большинства населения, а не аденовирусные?
3: Ну, потому что, по классическим возрениям иммунологов и вакцинологов, наиболее полноценный ответ на цельный микро на все антигены. Тогда, когда идут мутации этого вируса, то какой бы антиген, содержащий вирус, не мутировал, на него всегда есть ответ соответствующий. То есть считается, что в цельном вирусе все антигены сохранены, и ответ иммунный тоже комплексный против всех антигенов. Потому что вот вакцина «Спутник Ви» она на S-антиген, на один из главных антигенов, наибольший антиген, находящийся в вирусе. И он имеется, к счастью, во всех э, вирусах этой группы, бета-группа так называемая, рот, э, бета род, бета-род, который присущ человеку, Альфа – для птиц домашних и скота, а гамма и дельта – для диких животных, в основном птиц. А вот бета это человеческий вирус, человеческий. Примерно 12-14 его разновидностей есть, 4 уже сработали. В 1965-м с этого началось открытие коронавирусов у человека. Джон Террелл в Соединенных Штатах открыл, но это легкий ренит, насморк. 2001-2002 год – второй год. Случай мы уже знаем, тот Сарск 1, потом Мерс, и вот сейчас четвертый вариант. А там их 12. 12. И все это в летучих мышах есть в полном объеме. Поэтому мы просто говорим о том, что если между вспышкой патогенной Сарск 1 и Мерс прошло 10 лет, то между Мерсом и Сарск 2, COVID-19, прошло 8-9 лет. В 2012 году закончилось, в 2019 началось. То есть что получается? Период постепенно укорачивается, и охват населения, почему и объявили пандемию, тоже возрастает.
1: Друзья мои, мы а, прервемся еще на один небольшой перерыв. Академик Российской Академии Наук, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии Наук Валерий Александрович Черешнев.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Антиковид. Проект «Радио Комсомольская правда» о коронавирусе и вакцинации.
1: Снова здравствуйте. Мы в эфире. Меня зовут Баченина Мария. Это «Час антиковида». Мы ведем вместе с медицинским журналистом «Комсомольской правды» Анна Добрюха. Uh, у нас в гостях академик РАН, президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Александрович Черешли. Валерий Александрович, прикладной вопрос, как говорится, из зала. Uh, некоторое время назад небольшое uh, кормящим и беременным было противопоказано делать прививку. Сейчас в инструкции к спутнику сказано, ну вот традиционное, что мать должна взвесить все риски. То есть период грудного вскармливания исключили из перечня противопоказаний для вакцинации спутником ВИ. Это Минздрав официально. Как взвешивать эти риски? Я не буду высказываться сейчас ничего, никуда склонять, но как их взвешивать, потому что в материнских сообществах Такие войны, вам, мужчинам, и не снились, они даже в самых страшных снах. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что вы думаете об этом?
3: Ну, войны известны, потому что публикуется много работ. Рождаемость во всех странах резко пошла вниз в эти полтора-два года. Ну, когда риски проанализировали и видят, что смертность среди беременных женщин, она начинает расти, то... Введя правила вакцинации, видели, что положительный эффект имеется. И поэтому э, ничего другого не остается, как вакцинировать. И мы видим уже десятки и сотни случаев, что вакцинация, особенно во второй половине беременности, и мать защищает, и ребенок рождается нормально. Это совершенно установлено. И поэтому рекомендации такие. А то, что мы будем пересматривать с вами, некоторые постулаты, Ну, Вы помните, год назад говорили, что иммунитет после вакцины – это на два года. А вот прошел год, и ведь не получается два года. А почему говорили два года? А потому что при вакцине Эбола те же векторы, те же аденовирусы, да, сохраняют с их помощью антиген от Эбола два года. Два года и работает. А здесь другой вирус, другие особенности. Я вам еще другой пример скажу. Вы слышали, наверное, что ожидают у нас гриппозную инфекцию, что может быть наложение одной инфекции на другую и вызвать усиление инфекции и гриппозной, и COVID-19 инфекции. И говорят, что надо сначала сделать одну вакцину, а потом другую, спустя месяц. А тот же Здрадовский говорил, простите, а почему надо ждать месяца? то Почему? Это же разные вакцины, и к ним разные пулы клоны иммунокомпетентных клеток приходят в состояние активации. И тот же Зародовский показал. А вакцина АКДС адсорбированная, люшная, гифтерийно столбнячная Сразу вводится ребенку. Три антигена. Согласны? Да. Потом вакцинация И ко всем трем работает. Поэтому... Нет, я с
1: этим спорю даже не буду. Я вам я, вот, я знаю, что э, можно вместе и нужно. Тем более, да. на вот, да. какой-то, который просто... h 3
3: 2 H3N2 первый случай, что... Достаточно патогенный грипп, но тоже вопрос, разовьется ли вот это усиление, синергетический эффект или нет? Потому Я что... вас сейчас хочу
1: спросить об этом как раз. Вы смотрите, буквально ага. сегодняшняя новость как раз про грипп. Один из четырех наиболее распространенных штаммов гриппа, Би-ямагата он называется, угу. он не самый заразный, но вот этот именно штамм, он исчез. Он исчез, практически вытеснил его SARS-CoV-2. Это вот случилось на фоне нашей изоляции в прошлом году. Да. Может ли быть такое? Вы знаете, вот ну, человек посмотрит, как будто вот если человек в времени перенесется в наши дни, он скажет, слушайте, война вирусов какая-то идет, вы люди, вы поле для них. А, Соответственно, вирусы вытесняют друг друга, выталкивают. Может ли случиться такое, что sars cov я не знаю, какими методами, но вытеснит другие вирусные заболевания, просто-напросто станет королем Одиночка, что
3: ли? Вы знаете, это называется, Мария, интерферирующий эффект вируса. А есть такой эффект? Нет, вот, конечно. Я конечно. Не конечно. Спасибо, так. Да, вот вы, наверное, слышали Петр Чумаков. Это сын академика Михаила Петровича Чумакова. И вот со своей супругой, он академик, жена, член корреспондент они в 1988 и 1984 годах выпустили статьи, что бактерии кишечной группы интерферируют, защищают от вирусов гриппа. Пожалуйста, есть такой эффект. Вот сейчас разрабатывают лекарства МИР. Малые интерферирующие РНК. Уже прошли клинические испытания. Сейчас идет запрос на то, чтобы начать производство этого препарата. Тоже обладают интерферирующим эффектом. Против COVID-19 обладает интерферирующим эффектом вирус Синдай. Кстати,
1: Что, за вирус? Что за вирус такой Удачи.
3: Вирус, Вирус, который обладает... Ну, Синдай, его название, в 70-м году открыли в Японии, в город, городок небольшой, Синдай впервые. И mm-hmm. вирус оказывается очень положительный в том плане, что он борется со многими патогенными вирусами. Да? Mm-hmm. Вот у летучих мышей выделяют сейчас, пожалуйста, весь набор коронавирусов и вирус Синдай. И летучие мыши не болеют. Они носители, но не болеют.
1: А нам этот Синдай можно, Валерий
3: Да, можно. С вирусом Синдаем уже целый ряд работ. И мы тоже опубликовали... Да, он вирус есть в лабораториях, вводим в эксперименте и видим, что да, интерферирующий эффект есть. Но ведь для этого надо провести и клинические испытания. Сейчас ряд медиков, добровольцев на себе это испытывают и посмотреть, как, что. Такие работы ведутся у нас, да? в Петербурге, ага. в инновационном центре, по военно-медицинской академии, есть. И вирус имеется в нашем распоряжении, в лаборатории. Причем э, есть наработки, что этот вирус применяется и при онкологических заболеваниях, поскольку он очень аккуратно, он непосредственно вирус убивает, коронавирус, а он стимулирует иммунную систему, антивирусные механизмы. Он mm-hmm. подавляет лимфоциты с содержанием таких пидиван-рецепторов тормозных, которые функцию тормозят. А этот вирус всегда стимулирует эти рецепторы, mm-hmm. инактивирует их тормозный эффект, и лимфоцит проявляет свою активное действие. Очень много интересных разработок в этом плане, поэтому вы совершенно правы. И вот сейчас и решают, а что, почему? Вот минувший сезон. Не было же гриппа. Все коронавирус, коронавирус. Значит, что? Интерферирующий эффект или... Изоляция. Или, да, может быть, еще не был двадцатый э, год э, цикловым годом для э, распространения гриппозной инфекции. Вот сейчас и посмотрим. Первые больные с H3N2 обнаруживаются уже довольно патогенным вирусом гриппа. Но это единичные больные пока. Но октябрь и сентябрь – это не... Время для вируса гриппа. А вот пройдет 2-3 месяца и посмотрим, что будет, какое наложение симбиотическое. Или коронавирус опять вытеснит всех и будем сражаться только с ним. Вот видите, сколько вопросов возникает. И это все меняет и пандемический процесс, и эпидемию того, и другого. Может быть, синергия тогда, усиление патогенного эффекта. Может быть, интерференция, ослабление. А может быть, грипп будет ослаблять коронавирус. Посмотрим. Посмотрим. И не
1: знаешь, где соломку подстелить, а что лучше, господи.
3: Ну, конечно, в этом и заключается научное познание. То есть, если подходить всесторонне, системно, надо и то, и другое учесть, чтобы понять, а что же нам в будущем ждать, как пойдет процесс.
2: Валерий Александрович, вот у меня есть вопрос, вернее, не у меня, у одного из наших читателей есть вопрос, он прислал, по поводу вакцинации от гриппа и от коронавируса. Mm-hmm. Вопрос звучит так. Мы знаем, что состав прививок от гриппа каждый год обновляется. А если в какой-то год составом, ну, в кавычках, не угадали, то бывает, что заболеваемость гриппом подскакивает. Ну, вот мы помним такие случаи, да, в истории. Сейчас mm-hmm. у нас прививка от коронавируса, которая была разработана с прицелом еще на старый уханьский штамм, а появился ведь новый, гораздо более агрессивный дельта штам Но при нам говорят, что ничего страшного, прививка все равно работает. Почему тогда от гриппа вакцины обновляют? Может быть, тоже можно было бы ревакцинироваться прошлогодние, ничего страшного.
3: Ну, просто при гриппе уже знают закономерности. Одна волна идет с одним штаммом, другая с другим штаммом. Это повторяется через год, через два, иногда бывает два года последовательно. И уже примерно у первых больных определяют, а уже вакцины при гриппе имеются против разных штаммов. И тогда меняют вакцину четко, совершенно. Но появился в последнее время. Он был и раньше, а сейчас вновь возрождается термин ⁇ Тренированный иммунитет ⁇ Что за тренированный иммунитет? Проверили, а вот страны с БЦЖ. Почему в нашей стране на начальном периоде особенно мало так было инфицированных детей? А потому что мы сохранили, говорят ученые, вакцину БЦЖ. А вакцина БЦЖ это мощный возбудитель иммунной системы. Тренирует иммунный, иммунную систему, иммунный ответ. Все, что стимулирует иммунный систему, иммунный ответ, все должно быть пущено в бой. Поэтому у нас очень много сейчас идет работ по изучению иммуномодуляторов, лекарств, которые активируют или тормозят иммунную систему, в зависимости от того, в каком состоянии она находится. И вот естественные иммуномодуляторы, которые синтезированы, выделены из микробных стенок, как, например, есть ликопид, очень применяется широко у детей и тренирует иммунитет не специфически, готовя к специфическому воздействию. Вы совершенно правильно задаете вопрос. А почему же при COVID-19 не меняют вакцину? Просто времени еще не было. Я как раз ведь об этом сказал, что в течение 4-5 лет и будет создана вакцина со всей мозаикой антигенов, и которые меняются, и на которые чаще всего иммунный ответ, и которые дольше сохраняются. К счастью, вот этот тест антиген, имеется во всех штаммах коронавируса. Поэтому, вводя с антиген мы защищаемся пока от всех штаммов коронавируса.
1: Вот на этой позитивной ноте я хочу сказать вам большое человеческое спасибо. И это уже добрая традиция, а не просто формальность, желать вам, уважаемые ученые, и вам сегодня, в частности, Валерий Александрович, большого здоровья, сил, чтобы вы еще больше принесли пользы. Академик Российской Академии Наук, президент, Российского научного общества иммунологов. Научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской Академии наук Валерий Александрович Черешнев. Спасибо еще раз. Анна Добрюха, Мария Баченина.
3: Спасибо большое. Всего вам доброго.
0: Антиковид. Проект радио «Комсомольская правда». О коронавирусе и вакцинации.